0: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cáldenes y bienvenidos sean todos a otro episodio más de Opinión Abierta. Espero que la estén pasando bien y señoras y señores, ustedes están escuchando el último episodio del podcast de Opinión Abierta del 2022. Por eso lo estoy grabando, o sea que cuando ustedes escuchen este podcast ya pregrabado, Acuérdense que esto fue grabado en, en el 2022. El 2022 realmente ha sido un año en la que si uno hace pasar revista, hubo momentos de altas y momentos altas y de bajas en cuanto al mundo se refiere. Las cosas no es que hayan sido resueltas con respecto a la pandemia. Estamos mucho mejor, aunque la Organización Mundial de la Salud y la CDC todavía sigue manteniendo a la pandemia en lo mismo mejor, ha mejor le ha seguido metiendo miedo a la gente de que ha habido un resurgimiento de brotes, pero la gente como que no está muy en eso porque ya, ya está pasando y ya hasta el mismo gobierno ha tenido que empezar a dejar de estar poniéndole restricciones. Recuérdense que cuando comenzó el 2022 se tenía pautado implementar las reglas de que la gente tenía que estar vacunada en los trabajos y gracias a Dios, eso iba, y gracias a Dios, la Suprema Corte de Justicia decidió derogar la ley, porque diciendo de que la CDC no estaba supuesta de, de ser un órgano regidor de decidir sobre la persona. Eso fue un duro golpe para ellos, pero fue una gran victoria para el pueblo norteamericano, porque imagínense ustedes el caos que hubiera ocasionado si, se, si no hubiera existido esa, de, de, esa prohibición de esa ley en la que obligaría a que todos los empleados públicos y privados tenían que estar vacunados de aquella enfermedad precisamente para poder trabajar, porque iban a haber mucho despido masivo, porque mucha gente no iba a estar de acuerdo con eso. Y eso iba a implementarse a partir del 6 de enero, que gracias a Dios no fluyó efecto. Desde ese entonces, poco a poco, eh, se fue flexibilizando hasta que finalmente se flexibilizó las reglas, cosa que fue recibida con mucho beneplácito, lo que se hizo fue que la gente ahora puede usar más mascarilla como forma opcional, no se sé ha el uso de la mascarilla, pero todavía pero ya no es algo tan mandatorio, hay gente que la siguen usando, hay otros que la siguen, no la usan, ya uno se siente con más alivio, cuando avisaron eso, eso fue, yo creo que fue ya unos meses después, como yo creo que para el mes de marzo o de abril, fue cuando se anunció eso. Y entonces mucha gente, hasta en los aviones, se sintieron contentos, se sintieron felices de que finalmente ya pueden andar, andar, enseñar su cara y respirar y no estar con todo este show de la máscara. Ahora, las mascarillas se siguen usando de forma eh, de una forma definitivamente opcional. Aunque en algunas ocasiones las autoridades de salud han querido meternos la, el miedo de que ellos podían retomar de nuevo la, la, la medida del mandato de, de las mascarillas obligatorias, pero aún así con todo eso, ya esto ha cambiado. Porque yo le dije, señores, nada es, iba a ser eterno, esto no iba a ser eterno. Eh, Eventos que ocurrió en el 2022, la guerra de Ucrania contra Rusia, eso fue algo que ya se venía a venir, eh, que todo el mundo estaba diciendo que iba a, a generar una serie de problemas y de cosas. Todavía sigue el conflicto, aunque ya no se está sintiendo tanto. Hay días que Ucrania ataca, hay días que Rusia ataca y sucesivamente todavía el conflicto sigue, pero no ya con la intensidad, ya no se está dando tanta fuerza a todos esos incidentes. Todavía se sigue manteniendo, todavía sigue todo el show, se sigue viendo a un culpable favorito Ustedes saben cuál es el que se pone en los medios tradicionales, aunque uno no puede decir quién es el culpable, si Ucrania o Rusia, si Putin o el líder de, de, de Ucrania, Entonces no se sabe cuál dos realmente son los que tienen la culpa. El caso es de que lo van a ver, hay muchas víctimas, personas muertas, víctimas que han perdido sus casas, que están heridas en Ucrania, que eso es algo que la gente no entiende, que son los que realmente están sufriendo. El conflicto todavía aún sigue, ya finales ya del 2022. Otros eh, grandes figuras, lamentablemente se han dejado la vida durante el 2022, como el caso de la reina Isabel, que duraron casi más de dos semanas, casi un mes entero hablando de ella, eh, y otras grandes figuras, como el caso de hace poco de nuestro recordado Pelé, esto fue grabado el 31 de diciembre de, del 2022, O sea que Pelé falleció hace unos dos, tres o dos días atrás. Recientemente se, también falleció el, 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 el papa, el ex papa de la iglesia católica, Benedicto, eh, Papa Benedicto, y él definitivamente fue el que el que su, el que sirvió, el que su, es el sucesor de Juan Pablo II cuando este falleció y luego él fue quien renunció y ahora es el, el Papa Francisco quien es ahora el Papa, al momento de esta, grava, de esta grabación. La economía ha estado si vamos, siempre con sus altibajas, muchísimas cosas pasaron en la economía, eh, la economía se ha tratado de recuperar, no ha sido nada fácil y lo único que hemos visto durante este año es la subida estrepitosa de los precios de todo la comida, de la ropa de todo, todo ha subido de precio y la tendencia es que para el 2023 van a seguir subiendo de precios eh, nuevos impuestos el gobierno siempre poniendo pendejos impuestos, por ello tratar de recuperar el dinero perdido durante el 2020, quieren tratar de sacar dinero a la brava y la gente, ya tú sabes, con el grito al cielo. Este país está en un colapso económico, en una crisis económica que aparentemente no, no se piensa que se va a recuperar. El gobierno ha buscado todas las formas de mejorar la economía del país, pero desafortunadamente en vez de mejorar lo que lo ha empeorado, porque muchos expertos dicen que el estar imprimiendo más dinero lo que hace que la inflación continúe, y se espera posiblemente que lamentablemente eh, se siga subiendo los precios, que la inflación continúe, que siga persistiendo, que todo se está poniendo caro, y que el gobierno sigue imprimiendo más dinero, pero el, el imprimir más dinero simplemente lo que empeora más la situación. Hay algunos especuladores, y digo especuladores para que después Spotify no me venga ponerme el sticker abajo de eh, investigue con respecto a la economía bla 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 ok hay algunos especuladores que están diciendo que todo esto es parte de una estrategia de algunos gobiernos para tratar de que el dinero efectivo supuestamente desaparezca y que todo apunte a que en, en quizá para el próximo año posiblemente dentro de unos años se use lo que es la moneda digital pero que sea una moneda digital que sea creada por las instituciones del gobierno y que el gobierno manipule lo que tú uses, lo que tú haces eh, y son muchas las cosas que han dicho sobre esa moneda digital, de hecho eh, hablando de la moneda digital de lo que es el Bitcoin, la criptomoneda este, ya eh, una de las noticias más novedosas de este año ha sido en que desafortunadamente el Bitcoin y todas esas monedas se han visto en una caída estrepitosa, caída que yo lo atribuyo a por lo mismo asunto políticos se quiere tratar de, 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 de quitarle el entusiasmo al público en común y corriente de seguir invirtiendo en las criptomonedas, porque mucha gente se han dado cuenta que la criptomoneda es, es una inversión descentralizada, en donde no hay gurú manejando ni manipulando qué es lo que se debe invertir, qué es lo que no se debe invertir y hay mucha gente que inclusive se ha logrado, llegado a lucrar económicamente, pero ustedes saben que los perros a huesos del otro lado, la gente de Wall Street, los gobiernos la, la élite del grupito ese aquel, que yo no quiero ni hablarlo mucho, ellos no están de acuerdo con eso y han empezado a apretar la tuerca, en los gobiernos han empezado inclusive, en algunos países han prohibido el, el uso de esas monedas en algunos países y también empezaba a poner reglas en las que se le va tiene que pagar impuestos, que tú tienes que estar regulado, que si no está regulado por el gobierno no puede estar usando esa moneda porque es ilegal y la tendencia está que posiblemente para el próximo año van a seguir habiendo más regulaciones para que la gente no invierta en cualquier criptomoneda, sino en la criptomoneda que sea aprobada. Por el gobierno, y eso implica la famosa moneda digital, aquella que se está hablando muchos en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Twitter, donde quiera. Hablando de, de sobre eso, lo más que yo puedo decir, y posiblemente pudiera ya hablarlo en un, en un futuro episodio, si Dios quiere, el próximo año, lo eh, que puede decir ahí que hay una manipulación por parte de cierto grupo. Esto es cuestión político y económica. Hay grupo económico que no quiere que se invierta en esto. hay grupo económico le quiere meter miedo a que la gente no invierta. Lo que se quiere es que la gente pierda la confianza de la criptomoneda. Porque lo que se está haciendo es que la criptomoneda se vea que esté colapsada para que la gente deje de invertir en la criptomoneda, para que la gente diga, no, yo no voy a invertir en esta cosa, y la gente se aleje y eso le dé la oportunidad a que el grupito aquel tome el control de todas esas criptodivisas y entonces ellos sean dueños y vuelvan a, y vuelvan a retomar el control de todo como lo han tenido hasta ahora con la, con la bolsa de valores y con las inversiones que ahora mismo todo el mundo ve. Eso es realmente parte de la idea de lo que se está hablando en estos momentos. A nivel de las redes sociales, ha habido muchísimos movimientos eh, mucho movimiento YouTube se está viendo acorralado y aunque ellos quieran tratar de negarlo se están viendo muy acorralado con la competencia tanto así que ya para el próximo año YouTube pretende ahora hacer que la gente definitivamente hagan, haga definitivamente eh, cambios para atraer el público. YouTube ahora quiere que los creadores se puedan hacer cortos para hacerle fuerte a la fuerte competencia que le ha generado la plataforma de TikTok. Inclusive existe una propaganda por ahí que están diciendo que TikTok espía a las personas, que TikTok debe ser eliminado, que TikTok tiene que ser eh, debe ser eliminado porque Tito lo que está es investigando a las personas que te están espiando. Y la, y la pregunta que yo hago es la siguiente: si TikTok está espiando a los usuarios y está chequeando dónde están los usuarios, ¿no creen ustedes que eso mismo está haciendo la gente de YouTube? ¿No creen ustedes que no es lo mismo que está haciendo YouTube? O sea, para YouTube está correcto, para YouTube, Google es, y Google está correcto saber. ...todo tu búsqueda, que cuando tú escribes en Google, por ejemplo, café... ...y después cuando tú vas a la plataforma de YouTube, te aparecen videos de café... ...¿no le resulta eso que es pendeja, la pendejada de YouTube? O sea, vamos a ser claros, vamos a ser sensatos... ...no podemos tampoco venir a tirarle la piedra a uno cuando tú también tienes tu piedra aparte... ...o sea que eso es un cuestionamiento que se está haciendo... ...y yo todo esto digo, si bien eso es puede ser cierto, puede ser bien cierto... ...lo cual es muy lamentable que se esté dando... También es bien cierto de que cuando a ti te, cuando tú tienes una fuerte competencia y tú estás perdiendo ante la competencia, es normal que tú, la única forma de tú atacar a la competencia sea sencillamente vendiéndole falsa propaganda y propaganda negativa en contra de tu competencia. Eso ha pasado siempre, todo el tiempo se ha pasado que cuando hay varias empresas compitiendo por el público, siempre van a una de las formas de competir contra el otro es sencillamente atacando al otro, diciendo que el otro es el que no sirve, que el otro es el que está malo, que el otro es el que está mal para que la gente supuestamente coja miedo. Y si eso, con esa propaganda que YouTube y otros medios están tratando de meterle, a Twitter, ha hecho que Tito pierda visita, es todo lo contrario, porque Tito ha crecido. Y si es verdad, como ellos dicen, que supuestamente eso es una arma utilizada por un país socialista, entonces déjame decirte que ese país socialista debe estar bien aburrido, porque la verdad es que hay muchos videos ahí de Tito que son sumamente aburridos. Y lo más que están haciendo muchísima gente es más bien es ayudarse entre ellos mismos. Y si eso para ellos es una, es una eso es lo que están espiando ellos, cómo la gente se está aprendiendo. está bien yo reconozco de que en TikTok aparecen videos disparatosos, videos en las que se están diciendo cosas que no se tienen que decir. Pero también hay videos que son inspiradores y videos buenos de gente educando, de gente enseñándote, dándote enseñanzas, dándote cosas de la vida. Y eso mismo tú te lo vas a encontrar en YouTube. Lo que pasa es que YouTube quiere que la gente se meta en YouTube a la brava. Que sea YouTube lo unísono. Y ya YouTube hace tiempo que perdió la primacía hace tiempo. Y ellos están ahora buscando la MIR y una forma de tratar de dominar el mercado. Mientras todo eso sucede, vemos cómo meta. La gente de Facebook está teniendo serios problemas, aunque muchos aspiran que eh, a, independientemente de lo que pase con Meta, de que colapse o no colapse, el futuro va a ser por ahí que va a estar. Porque supuestamente hay gente quien aspira, por ejemplo, la gente de Motorola aspira de que en el futuro los teléfonos móviles posiblemente van a dejar de existir antes del 2030 y que todo va a ser enfocado a la tecnología Meta. Eso lo dijeron los fabricantes de la Motorola. Yo no sé si eso es cierto, pero tú sabes que hay gente que le gusta adelantarse a los, a los hechos. No sé, otra cosa que está sucediendo es que Twitter fue comprada por Elon Musk y desde que Elon Musk compró a Twitter eso se ha creado ha creado una serie de una burbuja de, de conternaciones de cosas ya que Elon Musk ha cambiado la, ha limpiado la mata de Twitter y aparentemente está poniendo nuevas reglas nuevas cosas y quienes llevaban una idea diferente en ese entonces para Twitter, ahora se están fuera, y al gente que tenía la cuenta de Twitter cerrada, se la están reabriendo como el caso del ex presidente Trump, quien le volvieron a abrir la cuenta otra vez de Twitter, y que posiblemente se va a seguir reabriendo otra cuenta, ¿qué indica eso? para mí todavía no, no se puede adelantar qué puede significar eso para el próximo año, todavía hay que ver cuál es el objetivo real de la compra de Twitter por parte de, de, de Elon Musk, ya que esa, esa compra ha tenido muchísimos aristas, muchísima gente en contra, muchísima gente que le ha puesto traba, pero que al final ya Twitter esté el Elio ¿Qué va a suceder? Vamos a ver en qué eso va a parar. En lo que se refiere a, al mundo artístico, yo creo que hay dos, eh, varias cosas que pasaron que no quiero dejar pasar. El famoso juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, en la cual Johnny Depp le gana la demanda a Amber Heard. A pesar de que al final tuvo que pagar una multa por, por, por ciertas cositas, pero al final fue una victoria. Esta victoria que hizo el mismo Johnny Depp ante Amber Heard es una victoria muy contundente. Y lo dije en un episodio de de aquí, de este programa, lo dije hace un episodio hace atrás en la que hablé sobre ese tema y dije que esto va a tener un impacto porque esto significa de que se está empezando a crear una especie de alineación. Usualmente cuando hay un juicio de una entre parejas, siempre la que lleva la de ganar es la mujer porque las leyes la protegen y la mujer puede hacer lo que se le pegue la gana y la ley va a estar en su favor. Pero desgraciadamente ya eso se está empezando a notar. Ya con este con esto de Amber Heard eh, ya sienta un precedente que no se va a sentir en esto se sintió en este año, pero sí se está empezando a sentir ya y para el próximo año va a ser la tendencia. No se sorprendan si ustedes vean más juicios y demandas entre parejas, especialmente de famosos, en la que al final quien se va a salir ganando va a ser el hombre y no la mujer. Hay un despertar por parte de los hombres y eso no le está gustando a las feministas progresistas y a los progres que no están muy de acuerdo con esto y lo que están haciendo ahora es una especie de campaña en contra, campaña negativa diciendo que esa masculinidad es una masculinidad tóxica cosa que yo no estoy de acuerdo y ellas definitivamente están ahora molestas porque se están dando cuenta de que los hombres se están empezando a coger, pica, coger cabeza, cosa que hace tiempo, de, de lo debían haber hecho hace tiempo, los hombres hace tiempo debían empezar a coger cabeza y a darse cuenta de que ya no de que ellos necesitan valorarse ellos mismos y echar para adelante a pesar de todo y eso le, no le ha gustado a la a la, fe, a la a la atmósfera feminista que ahora mismo hay inclusive hay muchas mujeres que ahora se están haciendo pasar por eh, supuestas mujeres que están ayudando a los hombres y están empezando a hacer videos para aconsejar a los hombres a ser mejores hombres, cuando en realidad lo que están haciendo es simplemente disfrazando que es una feminista, que lo único que quiere es tratar de llamar la atención a los caballeros y eso ha generado un bombardeo que lo he criticado de manera sobre muy de sobremanera de los denominados púas, del cual yo voy a hablar de ese tema el próximo año, lo tengo en mi agenda, los picot artists o llamado púas, que son estos tipos de hombres que se han convertido en los nuevos consejeros, los nuevos psicólogos que se han dado la tarea de estar diciéndole a los hombres cómo debe actuar, cómo debe comportarse, cómo debe hacer. Y parte del consejo es creándole una, una tela de humo, diciéndole a los hombres que si ellos hacen esto van a lograr mejor atracción por la mujer. La ideología de estos tipos es precisamente decirle a los hombres que el hombre tiene que, usted, que, metido el el hombre tiene que estar metido en el gimnasio, el hombre tiene que estar... Eh, hacer ejercicio, hacer dinero eh, no puede llorar no puede tener sentimiento no puede regalarle nada a la mujer no puede estar cayendo atrás a la mujer tiene que ignorarla, tiene que hacer esto, hacer lo otro y debe mantenerla a todo a las reglas a la raja. porque si, si, si se descuida, la mujer lo deja si se descuida, la mujer lo pierde todo, o sea como que si no puede fallar, el hombre tiene que ser perfecto y eso, lo que le está es poniendo la situación más difícil a los hombres le están vendiendo humo donde no lo hay. Porque aunque al hombre de verdad necesita superarse como realmente sucede, no realmente eso significa definitivamente que el hombre lo va, le vaya a funcionar. Porque yo lo he dicho y lo he reiterado en varias de las intervenciones que yo he hecho en mi sección de Mente del Hombre. Y es una cosa es lo que te dice un libro, una cosa es lo que te dice uno de esos tipos y mujeres que hay también en ese grupo y otra cosa es la realidad, por otro lado tenemos los out quienes también están, es una comunidad que ha crecido mutuamente y entonces se ha creado una especie de la guerra de la galaxia porque los púas están atacando a los mitos de ser gente extremadamente mala que son gente que no están aportando nada, que creen que ignorando a las mujeres van a conseguir nada y los mitos simplemente se defienden diciendo que los falsos Profetas son ellos porque definitivamente le están vendiendo humo, metiéndole mentira a los hombres donde no es posible. Esa es una guerra al Y Juan Arturo Cáldenes, quien es de este podcast y que es un hombre, no le va a ir bien lo que digan ni los púas ni lo que digan los mitos. Ambas partes tienen razones en algunos puntos, pero ambas partes no tienen la razón en ciertos puntos y eso lo vamos a explotar y lo vamos a explorar en, en futuros episodios del programa. De hecho, yo he tenido varias conversaciones durante todo el año con respecto a lo que es la conquista y lo que yo personalmente he entendido que es lo que el hombre tiene que hacer, qué es lo que la mujer debe hacer, en especial los hombres yo he dado mi parte y he dicho realmente no he leído libro ni nada simplemente estoy hablando como hombre al fin de acuerdo a la experiencia que he tenido mi vida puede que lo que a mí me funciona no le funcione a otro pero yo siempre he dicho que cada hombre es dueño de su vida y que cada hombre tiene que buscar su propio rumbo y no estoy tratando de promover el mitado, porque el michao es algo totalmente extremo, lo mismo sucede con el relajo ese de la patilla roja, la patilla azul, la, ahora la patilla negra y entonces yo no tomo ni patilla roja, ni patilla azul, ni patilla bueno, si yo tomo una pat patilla azul ni pastilla negra, eh, yo lo que tomo son una pastilla blanca y es, para la, y es, por, es porque el doctor me la receta, si no fuera así yo no me la tomara para nada en términos de, de generales. Y esos son temas muy interesantes que se van a explorar durante el próximo año en futuros episodios de opinión abierta, hablar sobre eso y la verdad que hay detrás de todo esto, la, in, el incremento del no FAP y vendiendo la falsedad de que la masturbación destruya el hombre, cuando yo he dicho, y muchos expertos de médicos urólogo lo han dicho, la masturbación no hace daño, es un asunto de cómo el hombre se maneja en ese, en ese hábito, todo lo exagerado es malo, y no solamente es cuestión de, del onanismo, sino también cuestión también de, de otra cosa. si tú comes mucho es malo, si tú bebes mucho es malo, Pero si tú bebes de forma moderada si comes de manera moderada no es mala, y la masturbación es una expresión sexual más y si un hombre se está negando y se está privando eso, dice que supuestamente que para obtener superpoderes que es lo que están vendiendo la comunidad no fama. que realmente yo realmente no entiendo cómo hay gente que son capaces de, de, de creer en esas, fal en esas falacias pues eso es lo que está generando que los hombres se vuelvan más agresivos y más eh, más agresivos y con más impulso de ser peor de lo que está. O sea, eh, tanto los Púas como los Mito, como los No Fab, son grupos que lo único que hacen más que ayudar es hacen que el hombre se vuelva peor de lo que está. Hacer es como yo le evito y mis argumentos yo lo, ya yo lo he expuesto en varios de los episodios de este podcast y lo voy a seguir exponiendo ya en los en futuros episodios de este podcast. Lo cierto del caso es que las mujeres y los hombres ahora mismo están en una en una paridad porque aparentemente los hombres están teniendo un despertar y eso las mujeres lo están notando y las mujeres que están haciendo absolutamente nada. Las mujeres no están haciendo absolutamente nada. A ella le va y le viene. Aunque ellas, lo que están criticando, porque el hombre se está como medio rebelando porque ella entiende que si el hombre se revela está malo, pero ella sí está bien que se revele. Entonces eh, ahí está el problema, ahí está la situación, pero de todas manera es bueno que sepa que eso es lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Y mientras todo eso pasa, vamos a llegar ahora a esta parte ya del postcat para ya dar sencillamente ya un agradecimiento. Eso que hice yo fue como una especie de pasando revista de lo que pasó en el 2022. Yo voy a ser claro y sincero. Quiero dar las gracias a todos ustedes por haberme escuchado durante todo este año. Ya llegamos a hacer más de 500 episodios. Creo que este es el 500, episodio 502, 503. No sé cuál número es. No llevo cuenta. El próximo año espero seguir aportando más episodios. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante el compartir con ustedes, los que están del otro lado, de, del otro lado, estas vivencias, estas conversaciones, estos temas. Y lo voy a seguir haciendo en ese mismo seguir en ese, mismo, en ese mismo camino, porque esa siempre ha sido la temática de opinión abierta, gracias a todos ustedes, gracias a los que me han escuchado, los temas más escuchados son los temas del mente del hombre, voy a seguir haciendo más mente del hombre para el próximo año, vamos a seguir hablando sobre el tema, son muchos temas por donde cortar, cuando también hay que hablar del tema de la realidad, que lo que está pasando en el día a día, lo voy a seguir haciendo, todo eso va a seguir continuando en el próximo año, Así que esperemos llegar con, con, con el pie derecho, comenzar el nuevo año con un nuevo pie, con un nuevo camino, renovarnos con nuevas energías y para darle a ustedes un mejor contenido, cada día mejor. Así que gracias desde cualquier parte del mundo donde me estén escuchando, muchísimas gracias. Juan Arturo Cárdenas le da las gracias a todos ustedes por seguirme durante el todos estos dos años recuerden de escuchar todos esos episodios que ya son más de 500 vean desde los primeros episodios cómo yo comencé, cómo yo he ido mejor, iba cambiando, no sé si yo he mejorado, pero yo considero que sí he mejorado a cuando yo había comenzado en un inicio, de toda manera esto ha sido todo un camino, todo ha sido una especie de desahogo para mí, pero esto me ha ayudado mucho a expresarme frente a todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias, muchas gracias, y esperemos que el próximo año sea mejor que este año. Y una de las, de las primeras resoluciones que yo puse para el próximo año, que creo que todos debiéramos llevar para... Comenzar el, con el, un buen pie el nuevo año 2023, esto está grabado en el 2022, es sencillamente llegar vivo hasta el último día del próximo año. Llegar al último día vivo y todavía llegar a las 11 y 59 el último día del año es algo que deberíamos llevarlo con orgullo y llevarlo con placer. Porque lamentablemente, y esto duele decirlo, uno no sabe si uno está recibiendo el nuevo año, pero uno no sabe si uno lo va a despedir. La vida es así. Recuerden que nosotros somos seres humanos, que a veces la gente se olvida con el día a día, con el trajín de la vida, se olvidan que son humanos. Y que nacemos, vivimos y morimos. Y uno no sabe cuándo le va a tocar a uno, o cuándo le tocará a un ser querido de uno, o cuándo le tocará a alguien cercano a uno. La vida es así y recuerden que en 365 días muchas cosas pasan día a día, hora a hora, minuto a minuto pasan cosas y lamentablemente hay cosas que aunque uno la pueda controlar, hay muchas cosas que lamentablemente uno no podrá controlarla. Así que tengan eso muy pendiente, siempre lleven, siempre lleven pendiente que cuando tú quieres hacer algo en la vida, no lo postergue. Estamos en unos tiempos en donde todo es impredecible. Tú no sabes lo que va a pasar en los próximos minutos, en las próximas horas. Tú no sabes si los próximos minutos, los próximos segundos, la próxima hora serán tus últimos. Por lo tanto, haga lo que haga, hazlo desde el momento. Si quieres perdonar, perdona. Si quieres hacer algo, hazlo, si quieres emprender, hazlo, si quieres empezar un postcat, hazlo, si quieres leer un libro, hazlo, si quieres hacer la diferencia, aunque el mundo no lo note, pero tú sí lo notas, hazlo, pero no postergue las cosas, simplemente hazlo ya, porque estamos en unos tiempos en donde, uno tiene control de lo que tú puedes hacer, pero tú no tienes control de lo que, lo que viene más adelante. La gente está muy contenta, muy cosa, porque va a llegar el fin de año, oh, qué chulería, vamos a las 12 campanadas, que es ocho cuartos, oh, yo voy a perder peso, yo quiero ganar dinero, pero la gente no se, no entiende que. Para tú tener esas resoluciones, tú tienes que crear las bases. Si tú no creas las bases, no vas a lograr las resoluciones. Así que tú tienes que crear las bases y ser realista con las resoluciones que tú hagas. Así que si tú quieres que tus resoluciones se hagan posible, lo que yo te aconsejo es que trate de crear bases reales y trata de vivir. Lo más importante es vivir, porque sin vivir tú no puedes hacer nada. Una persona muerta no puede, llegar, no puede hacer nada. Así que entiendan eso. Vivan, traten de vivir aprendan a perdonar, aprendan a ser agradecidos, agradezcan de lo que tienen, no se pongan a quejarse por lo que no tienen, si usted no lo tiene es sencillamente porque o tú no, te lo, o tú no has hecho el esfuerzo por conseguirlo, o simplemente no te toca, o simplemente tú no eres la persona apropiada por lo, para tenerlo, así que entiendan eso señores, traten de, de, de ser feliz, traten de echar hacia adelante, y recuerden señores, cada hora, cada segundo, cada minuto, cada milésima cuenta, así que no postergue para más tarde lo que puedas hacer ahora, el tiempo de tú construir tu futuro comienza desde ya, así que cuídense mucho, que Dios lo bendiga a aquellos que me crean, le deseo suerte a los que son, a los que no creen en, en Dios, que son personas ateas y desde cualquier parte del mundo, a todos de cualquier parte del mundo le deseo que tenga un feliz año nuevo. Y si Dios lo permite, nos volveremos a reencontrar el próximo año en el 2023 como un verdadero guerrero. Como verdaderos guerreros que somos, vamos a echar para adelante para poder pasar los próximos 365 días del año en la lucha como verdaderos guerreros. Hasta la próxima y sea hasta el siguiente año. Nos vemos. En un mundo donde la opinión se cuestiona. Donde cada persona piensa diferente. Donde se vive con ideas controladas por ciertos grupos. Donde pensar diferente es visto mal por una mayoría manipulada. Aún existe uno cuantos de nosotros que tenemos claras nuestras ideas y que a pesar de las adversidades seguimos firmes como verdaderos guerreros. Y tenemos una visión abierta, una opinión a nuestra manera, una opinión abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta.